0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem Podcast heute Inside der Podcast, der bewegt mit einer neuen Interviewfolge mit einem ganz besonderen Menschen. Er hat sich die letzten Jahrzehnte damit beschäftigt, wie du wieder glücklicher, authentischer und mutiger werden kannst, indem du dich von deinen negativen kindlichen Prägungen befreist und da schon ganz, ganz vielen Menschen geholfen. Er ist bekannt aus Fritz vom RBB, er war schon beim Frühstücksfernsehen und auch bei YouTube hat er einen Kanal, sowie wie bei TikTok. Dort ist er auch ganz, ganz gut unterwegs. Und ich spreche gerade über Ramon Schlembach. Klinischer Psychologe ist er und ihr könnt euch jetzt auf ein ganz, ganz tolles Interview freuen. Deswegen lauscht mit offenem Herzen und offenen Ohren. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Ramon. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ähm, dass ich dich heute interviewen darf zum Thema Kindheitsprägung. Wir sind ja zusammengekommen über ein Webinar, was du mit einem ähm, Bekannten von mir zusammen gestaltet hast, auch eben zu Kindheitsprägung und wie man die im Unternehmen vielleicht auch ja, ich sag mal, die das Wissen darum nutzen kann, um seine Mitarbeiter gut zu führen. Und das fand ich total spannend, weil ich ja selbst auch selbstständig bin mit zwei Unternehmen mittlerweile und dementsprechend ist es einfach ganz äh, ja, spannend und finde ich nützlich, auch einfach im Umgang aber mit anderen Menschen allgemein. Also jetzt nicht nur vielleicht auf die Unternehmen bezogen, und ja, demnach hatte mich das interessiert und deine Performance fand ich auch gut. Und ich hatte vorher auch schon ein bisschen was von dir gehört, sodass ich auf jeden Fall neugierig war und dich dann gefragt habe, ob du das oder ob du dich darauf einlassen magst. Und jetzt bist du hier. Ich freue mich da wirklich. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit auch. Und ja, erstmal
1: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast übrigens. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du dich dann auch, dass du quasi proaktiv auf mich zugekommen bist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir heute besprechen.
0: Mhm. Ja, ich auch. auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Und stell dich doch gerne, wenn du magst, erst einmal so ein bisschen selbst vor. Ich glaube, das kannst du selber besser als ich.
1: Ich versuche das immer ganz simpel zu halten. Also mein Name ist Ramon, hast ja schon gesagt. Ich bin klinischer Psychologe von mhm. seit meiner Ausbildung her. Und das, was ich jeden Tag mache, ist, ich helfe Menschen, ihre Kindheit aufzuarbeiten. Einige Leute sagen dazu, die innere Kindheilung. Und ganz pragmatisch ist es eigentlich, Immer dann, wenn Menschen wiederkehrende Probleme haben, mhm. dann hat das typischerweise seinen Ursprung in der Vergangenheit durch Erfahrungen. Mhm. Das heißt, wenn ich einmal ein Problem habe, zum Beispiel jemand, ich, ich habe eine Trennung hinter mir und ich bin total traurig dann mhm. ist die Person bei mir nicht richtig. Aber wenn sie merkt, ich habe die gleichen Themen immer und immer wieder, mhm. was das ist, können wir ja gleich noch besprechen, ne? aber ja. wenn es wiederkehrende Gefühle sind, die ich nicht will oder wiederkehrende Verhaltensweisen, das ist das, wo ich den Leuten helfe, indem ich mit ihnen zum Ursprung zurückgehe, also in die Kindheit, mhm. dort gucke, wo kommt das her, das Abschwächen, damit man dann danach ein entspannteres, glücklicheres und authentischeres Leben leben kann. So würde ich es beschreiben. Ja, schreiben.
0: ja. Ja, schön umschrieben. Und ähm, du sagst gerade schon, wenn jetzt jemand einmal traurig ist, dann wäre das also einfach nach einer Trennung, was ja vollkommen normal ist, dass man dann erstmal diesen Trennungsschmerz durchlebt. Ähm, dann ist es nicht unbedingt jemand, der zu dir kommt ähm, oder der bei dem, äh, der bei dir richtig ist. So rum hattest du es gesagt. Ne? Genau. Ähm, aber es gibt ja dieses, ja, Phänomen, dass es immer wieder passiert. Und das meinst du, ne? dass man sich vielleicht immer wieder mit den falschen Leuten einlässt sozusagen, immer wieder da seine eigenen Muster fährt, immer wieder vielleicht dieselben Partner hat, die einen genauso behandeln auch vielleicht, die Dinge, die ähm, wiederkehrend sind, dann wäre das schon jemand, der, der dann eben bei dir an der richtigen Stelle ist. Das habe ich richtig ja. verstanden.
1: Ja, ja, total. Also ich habe da auch ja. immer gerne ganz, ganz viele plastische Beispiele. Hm. Können wir gerne nachher auch besprechen, aber ich lasse mich da gerne von dir führen. Mit deinen ja. Fragen.
0: Ja, okay. Ich finde es total spannend, weil ja das Thema Kindheit und dieses Thema auch Vergangenheit. Ähm, du sagst jetzt ja, das hat seinen Ursprung da und ganz, ganz viele Menschen möchten da ja aber gar nicht mehr zurück hingehen. Ja, also das erlebe ich ja auch im Coaching und ich finde, da sind halt auch total viele Parallelen einfach zu dem, was du machst, zu dem, was ich mache, ähm, wie damit umgegangen wird. In der Methodik bestimmt noch ganz anders, aber ähm, eben ja erstmal die wichtigkeit dessen also was in der vergangenheit passiert ist und dass es eben das heute noch sehr sehr beeinflusst das erstmal zu erkennen und das auch wahrzunehmen und anzuerkennen und dann nicht zu sagen okay die vergangenheit lassen wir jetzt vergangenheit sein und ähm, konzentrieren uns nur auf die gegenwart mhm. das kann ja sehr sehr Also ein sehr, sehr langwieriger Prozess einfach sein, weil man das dann nie wirklich hinter sich lassen kann. Das ist immer so das, was bei mir ähm, ja, in der Praxis dann sehr, sehr stark zum Vordergrund kommt, dass selbst wenn Menschen sagen, sie möchten sich eigentlich jetzt auf die Zukunft fokussieren und wirklich im Hier und Jetzt auch vielleicht leben und jetzt eine Lösung haben, und sich so sehr dagegen sträuben, in die Vergangenheit zu gehen, dann macht man nicht unbedingt einen Schritt weiter, weil eben die Verletzung in der Vergangenheit liegt und ähm, dann auch die Heilung da so ein Teil, zum Teil zumindest stattfinden muss. Ne? Ja. Wie würdest du das für dich umschreiben? Weil ich finde es immer hier ganz gut, dass man diesen Podcast hat, um auch nochmal unterschiedliche Beschreibungen, unterschiedliche Worte für vielleicht manchmal dieselben Dinge zu finden, ne? damit sich ganz viele unterschiedliche Menschen auch abgeholt fühlen und das auch für sich verstehen können. Wie würdest du das Ganze beschreiben?
1: Mit das Ganze, was meinst du da genau? Also warum? Mit ist dem, also die, genau die das Thema,
0: genau, hm. Ja, die Vergangenheit wirklich nochmal sich anzuschauen.
1: Das ist gut. Also ich will das auch nochmal, weil du das so schön auf den Tisch legst. Es gibt tatsächlich Leute, die, für, für die habe ich ganz großen Respekt. Das sind auch teilweise in manchen Bereichen Vorbilder von mir. Die haben eine komplett andere Meinung als ich die sagen, es macht keinen Sinn, in die Vergangenheit zu schauen.
2: Mhm.
1: Äh, entscheide jetzt, was du für deine Zukunft möchtest. Einer meiner, ähm, also äh, ein Mensch, bei dem ich auch gerne mal auf einem Seminar war, das ist nämlich Christian Bischof, der mhm. hat damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber er hatte damals diese Überzeugung. Vergangenheit In der Vergangenheit rumbohren macht nicht so viel Sinn. Und ich sage aber, das ist ein Fehlglaube.
2: Mhm.
1: Warum? Ähm, er hat grundsätzlich recht, damit wir unsere Zukunft gestalten können, also damit wir in Zukunft anders sein können als heute, weil wir wollen uns ja im besten Fall dann positiv entwickeln, müssen wir nach vorne schauen und müssen wir auch für die Zukunft handeln. Aber was passiert, wenn ich weiß, ich sollte anders handeln, aber ich kann nicht? Ja. Immer dann hast, bestehst du vor einer Pattsituation. situation Du weißt, ich nehme jetzt mal einfach mal ein Beispiel aus der Praxis. Ja, Du weißt, ich sage viel zu oft ja und ich müsste Grenzen setzen. Entweder auf Arbeit, weil ich mich immer überlade oder weil ich in der Beziehung zum Beispiel immer Dinge zulasse, die ich eigentlich nicht will.
2: Mhm.
1: Und dadurch geht es mir schlecht. Und ich weiß jetzt, ich möchte auch für die Zukunft entscheiden, ich verhalte mich jetzt anders. Ich werde beim nächsten Mal eine Grenze setzen. Ich werde nein sagen. Was ist, wenn ich das nicht hinkriege? Und genau da kommt die Arbeit in der Vergangenheit ins Spiel. Also es ist genau da, wo ich ansetze, weil wenn du das nicht umsetzen kannst, dann entweder du bleibst jetzt stehen und kommst nicht vorwärts oder du probierst was anderes. Und in dem Moment, wenn du dich nicht anders verhalten kannst, gehst du in die Vergangenheit. Warum? Weil wenn du das Ursprungsthema kleiner machen kannst, da, ich sage mal, das emotionale Gewicht davon wegheben mhm. kannst, dann ist es auch im Hier und Jetzt leichter, sich anders zu verhalten. Denn die Blockaden und die Ängste, die wir haben, zum Beispiel Angst zu konfrontieren, Angst, eine Grenze zu setzen,
2: mhm.
1: die, die sind entstanden auf Erfahrungen von früher. Ich, hab, ich wurde früher vielleicht bestraft, als ich für mich eingestanden habe. Also habe ich auch heute Angst, bestraft zu werden oder dass jemand wütend mit mir wird oder mich feuert oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn aber diese Ursprungsangst kleiner ist, dann fällt es mir auch im Hier und Jetzt leichter, mein Verhalten zu ändern. Und das ist quasi aus meiner Sicht der große Knackpunkt. Nach vorne zu gucken und zu entscheiden, ich will ein anderes Leben, ist immer wichtig. Es reicht aber für einige Leute, ich will jetzt nicht sagen viele sogar Leute,
2: mhm.
1: nicht. Und dann müssen wir die in die Vergangenheit schauen. Ja. So, so würde ich das beschreiben.
0: Ja, finde ich richtig, richtig gut. Finde ich richtig gut, weil ähm also dieses Thema, was du gesagt hast, dass diese ähm, Schwierigkeit, diese ja wir sagen immer emotionale Blockade, äh, da wirklich zu ähm, einfach übergehen, ja, also wenn ich jetzt in mir, ich spüre ja was, also wenn ich ähm, etwas tun möchte und das eben nicht kann, wie zum Beispiel dieses Nein sagen, ne? weil ich in mir sträubt sich dann alles so, ne? also dieses Gefühl wahrzunehmen und gerade vor diesem Gefühl, dass ich alleine es ja schon sträubt, also nicht mal, dass ich es tue, sondern dieses Gefühl, was ich bekomme, sobald ich in die Situation versetzt bin, wo ich noch gar nicht springen muss sozusagen, ja, wo ich so vor dem Abgrund stehe und eigentlich vielleicht Nein sagen müsste, dieses Gefühl, was ich in dem Moment schon habe, das wollen ja alleine die meisten Menschen schon gar nicht haben und dem gehen sie ja schon aus dem Weg, ohne überhaupt wirklich dann springen zu müssen oder zu wollen und dann das wirklich zu tun, sondern alleine diese Vorstufe schon, die bringt ja schon ganz, ganz viel bei denen in Wallung. Ne? Und ähm, oder bei uns allen ist ja, ich muss ja nicht das auf die anderen schieben. Ich selber habe ja auch ähm, emotionale Blockaden oder Momente, wo ich sage, Gott, jetzt ähm, will ich eigentlich so und so handeln also gerade in der Beziehung, ja, wenn man sich da so blank machen muss und weil man so ähm, angreifbar ist und verletzlich, dadurch, dass man sich eben auch so sehr zeigt und einfach man selber ist, weil man eben auch so viel Zeit vielleicht miteinander einfach verbringt und jetzt nicht ähm, ja, in getrennten Räumlichkeiten ist oder so. Also in Beziehung ist es ja immer schon sehr, sehr nah. Und ähm, dann zu wissen, okay, eigentlich, wenn ich jetzt, es gibt ja im Persönlichkeitsentwicklungssektor so mehrere unterschiedliche Menschen, die sich dann so Begriffe ausdenken, wie so ein Higher Self zum Beispiel. Also nicht ja wirklich so die, die beste Version meiner selbst jetzt eigentlich leben möchte, aber gerade spüre, nee, da streut sich in mir alles dagegen. Ich kann das jetzt nicht. Ne? Ich kann jetzt keine Anerkennung zeigen dafür, dass sich jemand gerade geöffnet hat, dass er irgendetwas möchte, was mir eigentlich widerstrebt oder oder. ne. Das sind dann so Momente, wo man schon merkt, okay, da, da steckt halt so viel noch drin an Glaubenssatz auch und an ähm, Erfahrungen aus der Kindheit. Man rutscht dann sozusagen wie in so diese innere Kindhaltung, auch bei Streitigkeiten vielleicht, da dann ähm, zu erkennen, okay, das Problem ist eigentlich gar nicht jetzt in dieser Situation sondern ich projiziere gerade dieses Problem auf diesen Menschen, was ich eigentlich in der Vergangenheit vielleicht auch hatte. Das ist jetzt, hat jetzt schon mal wieder ein bisschen weitergeführt, aber das ist ja auch die Thematik, warum man vielleicht dann lieber noch mal in die Vergangenheit guckt, weil nur dadurch, dass man das weiß, hilft es ja vielleicht gar nicht, sondern man muss es ja noch mal spüren, noch mal fühlen, dass man in der Situation damals das gut gemacht hat und dass man trotzdem die Glaubenssätze, die man hat, wie zum Beispiel, ich bin nicht wert oder so, dass die damals entstanden sind aus einer Situation heraus, aber die dann da vielleicht auch wirklich zu lösen. Und dann kann man wieder nach vorne gucken. Ne?
1: Ja. 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 Also das mit Thema Glaubenssatzarbeit, es ist nochmal ganz speziell, mhm. weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in dem Webinar gesagt habe, wo du auch dabei warst,
2: mhm.
1: aber ähm, die meisten Leute im Persönlichkeitsentwicklungsraum die predigen immer, du musst an deinen Glaubenssätzen arbeiten, du musst an deinen Glaubenssätzen mhm. arbeiten und das stimmt auch. Ja? Aber wenn ich damit beginne und wenn das das Einzige ist, was ich mache, dann werden ganz, ganz viele Leute die Erfahrung machen, ähm, ich mache so eine Glaubenssatzübung, so Affirmation
2: mhm.
1: und die funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich glaube ja. mir selber nicht. Ja. Und ähm, deswegen vielleicht, das ist vielleicht nochmal so ein kleines Nugget, was auch deine Zuhörer mitnehmen können. Ähm, warum funktioniert das für viele Leute nicht? Ich benutze da immer gerne eine Metapher. Und zwar, ich behaupte, das ist meine Metapher quasi, Glaubenssätze sind wie eine Pflanze. Wenn mhm. wir solche Glaubenssatzübungen machen, dann ist es wie, als wenn ich der Pflanze Wasser gebe oder Sonnenlicht. Das kann der Pflanze helfen. Mhm. Diese Pflanze wächst aber auf einem Boden. Die wächst nicht im luftleeren Raum. Und wenn aber dieser Boden schon kaputt ist oder vergiftet, dann kann ich der Pflanze so viel Wasser geben, wie ich möchte. Sie wird nicht gesund werden. Ja. Das ist der Grund, warum manche Leute immer an ihren Glaubenssätzen arbeiten und das Gefühl haben, ich komme da nicht weiter.
2: Ja. Das liegt
1: daran, dass diese Glaubenssätze auf einem Boden wachsen und das sind Kindheitserfahrungen, also Kindheitsprägungen. Ja. Das heißt, die Reihenfolge muss sein, ist meine Behauptung, ist mein, auch meine Herangehensweise, erst die Prägungen bearbeiten. Das, damit ich, lockere ich den Boden, mache den Boden ja. gesünder, und dann Glaubenssatzarbeit, dann ist das immer noch nicht geschenkt. Ja. Dann ist das immer noch Arbeit, aber dann ist die Glaubenssatzarbeit, dass das was bringt, ist dann wirklich sehr realistisch. Nicht so wie vorher, wenn ich mir dann immer sage, ich bin toll, ich bin ein toller Partner, ich bin interessant, ich bin witzig und ich glaube mir bei einigen Sachen dann selber nicht, hm. weil der Boden noch kaputt ist. Ja. Wollte ich nur mal einstreuen, weil wir das Thema gerade hatten.
0: Finde ich auch super schön und ich finde es auch total toll, weil, ähm, also es ist auch schön, wenn man andere Meinungen hört, aber, ich, wir haben ja wirklich vorher noch nicht viel Kontakt gehabt und trotzdem ist das genau das, was ich immer über Affirmationen auch sage. Ja? Also nicht natürlich mit deiner wunderschönen Metapher, die richtig, richtig, richtig goldig ist, ähm, aber es hilft halt nichts, einfach nur Sätze zu lesen, zu schreiben, zu hören, sich die vorzusprechen oder so, wenn ich das nicht fühlen kann. Also ich kann es ja gar nicht für mich wirklich annehmen, richtig fühlen vielleicht. Und dann das einfach nur mental, also das ist so, ich würde mich auch niemals als, als Mindset-Coach zum Beispiel ähm, präsentieren oder sagen, ich bin Mindset-Coach, weil ich finde, Mindset ist etwas, ich, ähm, das so oberflächlich ist. Und mir geht es ganz, ganz viel um dieses Gefühl. Also ein Mindset ist wichtig. Aber es ist halt so eine ähm, Überprogrammierung über ja. etwas. Und ja. ohne wirklich an der Wurzel anzufassen. Ne? Und ähm, ich finde halt Affirmationen schon gut, aber sie müssen halt richtig genutzt werden und ähm, auch gefühlt werden können. Also, dass ich wirklich dieses Gefühl habe, dass ich da eintauchen kann, dass ich wertvoll bin. Und wenn das nicht geht, weil darunter noch so viel modert, dann ist es halt nicht so cool. Mein, ähm, meine Mentorin, die hat immer gesagt das ist wie Parfüm auf Scheiße sprühen. <lacht> also wirklich.
1: Sagst du öffentlich, wer das ist? Also wer ist dein Mentor? Kennt ja, man? das ähm,
0: hier von meiner Ausbildung, die äh, Christina Hommelsheim.
1: Sagt mir nichts, okay. Alles klar. Aber cool, ja, finde ich eine geile Methode.
0: genau. Ähm, die, ja, hat eben hat immer gesagt, das ist wie, wie Parfüm auf Scheiße sprühen. Und das ist zwar sehr drastisch gesagt, aber es es ist einfach, wenn man das alles noch so mit sich trägt, dann hilft es halt nicht unbedingt sehr viel. Es gibt immer Menschen, wo das funktioniert, ne? also Erfolg gibt Recht, da will ich gar nichts äh, gegen sagen, aber es ist halt in der, in der Masse, glaube ich, ist es viel, viel schöner, man greift bei der Wurzel an, so wie du das ja. auch schon gesagt hast.
1: Ich finde auch was, das Thema, sorry, dass ich dir unterbreche, ich finde das alles spannend, was du was du so in mir auslöst, ähm, ich finde auch das Thema, ich sag, du hast den schönen Spruch, Erfolg gibt Recht, mhm. ähm, und ich habe äh, irgendwann mal diesen Gedanken gehabt, gegen Erfolg kann man nicht argumentieren oder nicht diskutieren. Das, was im Grunde das Ähnliche aussagt.
2: Ich ja.
1: habe aber über die Jahre auch quasi immer wieder den Gedanken gehabt, naja, gut, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie du Erfolg definierst, weil das, was die meisten Leute als Erfolg sehen, quasi finanzieller Erfolg, äh, Anerkennung und so weiter und so fort, Einfluss, das ist ganz toll. Aber ich glaube immer noch die größte Metrik für alles ist Wohlbefinden oder Lebenszufriedenheit. Also glücklich. Ja. Ja, weil ich kenne, natürlich durch meine Arbeit, finden auch viele Leute zu mir, die total erfolgreich sind auf den äußeren Metriken. Ja, also mhm. Geld, Status und so weiter. Und total unzufrieden sind, unglücklich oder sonstige Probleme haben. Und deswegen, ähm, ich finde schon, man kann mit Erfolg mittlerweile diskutieren oder, oder äh, 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 dagegen argumentieren, je nachdem, wie man Volk, Erfolg sieht. Ja, das stimmt.
0: das stimmt, das finde ich, ist auch immer noch, obwohl man ja das Thema, finde ich, also für meine Bubble, ist das Thema Erfolg ja schon sehr in den Mittelpunkt gerückt, so dass man das nochmal hinterfragt, okay, hm. äh, guck mal, was für dich Erfolg ist, also wie du das wirklich definierst und streb danach und nicht nach dem, was so von außen immer aufoktuiert -oktu wird. Und ähm, da ist eben, ja, das nochmal wichtig, dass man äh, da an der Stelle immer guckt, okay, was ist für mich jetzt, das, was ausschlaggebend ist. was ne? ist mir wichtig. Finde ich auch ganz ganz äh, wunderbar. Und hier auf der anderen Seite meines Raumes, den du jetzt nicht sehen kannst, wir machen das Ganze ja hier per Zoom, also wir können uns sehen, aber wir teilen die auf Aufnahmen ja nicht. Ähm, da stehen meine Werte. Das, die habe ich extra hier mit in diesen Raum reingebracht, weil ich halt Werte auch in dem Zusammenhang mit Erfolg äh, total wichtig finde. Das ne? war jetzt ein ganz kleiner Exkurs nochmal. Ähm, aber finde ich halt auch für jeden Zuhörer ganz spannend, sich nochmal mit den Werten auseinanderzusetzen und das vielleicht auch im Zusammenhang mit Erfolg, ne, dass man das nochmal ein bisschen genauer sich anschaut. Aber das nur so am Rande. Du hast schon über Kindheitsprägungen gesprochen, also dass das eben äh, das ist, worum es dann wirklich in deinem Coaching auch geht. oder? Ja, Was würdest du eigentlich sagen, ist es bei dir eher Coaching oder ist es Therapie? Weil du Die bist Tage ja Psychologe.
1: Das ist richtig. Die Frage ist berechtigt. Also ähm, als Psychologe kann man ja die verschiedene Wege gehen. Die einen gehen so in die Personalentwicklung. Ne, das hat dann nicht viel mit Therapie zu tun. Und die anderen, ähm, die in so die therapeutische Richtung gehen, die können, können quasi äh, einmal in so über die Krankenkasse abrechnen. Das ist, du machst dann so eine Weiterbildung, kannst dann über die Krankenkasse abrechnen. Mhm. Oder du kannst in die Heilpraktiker für Psychotherapie Richtung gehen. Dann machst du auch Therapie, kannst es aber nicht über die Kasse abrechnen. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich so, also ich darf Therapie machen nach Heilpraktikergesetz ähm, und ich wollte aber auch damals nicht, nicht mich an dieses Krankenkassensystem angliedern, weil mir das zu viel Bürokratie ist, wenn ich ganz mhm. ehrlich bin. Ich wollte einfach mit Leuten arbeiten, so. Und deswegen, du hast ja gefragt, was ist das jetzt eigentlich? Ich würde behaupten, rein rechtlich gesehen ist das ein coaching das passiert ja online, über Zoom. Das ist auch ein gar nicht so ähnliches Setting wie so eine klassische Therapie, wo man einmal die Woche hingeht und 50 Minuten quatscht. Ich habe da viel, viel mehr und andere Aspekte mit drin.
2: Mhm. Deswegen
1: sage ich immer, es ist ein Coaching, aber natürlich ähm, basiert das ganz stark auf therapeutischen Prinzipien. Ja. Ja? Ich sage jetzt aber nicht Therapie dazu, weil ich auch nicht irreführen möchte. Mhm. So, genau.
0: Ja, ja finde ich, find ich gut. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, vielleicht ja ein bisschen diplomatisch, <lacht> ähm, wie würdest du einschätzen, wie oft Therapie, also wie oft kann man jetzt vielleicht schlecht sagen, aber also ich sag nur, ich fange nochmal anders an. Für mich ist es so, dass ich ganz oft mit Menschen spreche, die jetzt zum Beispiel auch in meiner Coaching-Ausbildung waren, die für sich einfach nochmal was tun wollten, die jetzt schon ewig, ewig, ewig lange Therapie machen wirklich. Also so 15, 25 Jahre, das ist wow. keine Ausnahme. Ja? Also das wow. waren wirklich mehrere aus meiner regionalen Gruppe alleine, die wow. immer wieder auch über lange Zyklen wirklich Therapie machen. Und zuletzt hatte ich auch ein Gespräch, auch hier in dem Podcast. Der hat auch ganz offen darüber gesprochen. Er hat eine Borderline persönlichkeitsstörung Und er macht jetzt schon seit zwölf Jahren Therapie.
2: Mhm. Ist
0: gerade bei einem Psychologen, einer Psychotherapeutin, hat eine Selbsthilfegruppe und einen Betreuer. Und mhm. da kommt mir so das Gefühl, okay, ist es jetzt ähm, wirklich eine Therapie? Also Hilfe zur Selbsthilfe so? Oder ist es so, es wird miteinander gesprochen, aber nicht unbedingt so eine Heilung forciert, sag ich mal, ja?
1: ja, ja. Ähm, die Frage ist berechtigt, weil die Erfahrung mache ich natürlich auch. Also ich habe hm. ganz, die Leute, die zu mir kommen, die bezahlen ja ihr eigenes Geld und das ist ja, ja. auch nicht wenig, ja? Das heißt, natürlich versuchen die vorher, ihre eigene Lösung zu finden. Hm. Das heißt, die 99 Prozent aller meine Coaching-Teilnehmer, sind super vorgebildet, indem sie Bücher gelesen haben, Seminare besucht haben und ganz häufig halt diverse Therapien gemacht haben. Hm. Und am Anfang, ganz ehrlich, am Anfang, als ich das begonnen habe hier, habe ich dann gefragt, ah, hast du schon Therapieerfahrung? Und die sagen, ja, 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 ja. Und dann habe ich sie ehrlich gefragt, was willst du dann bei mir? Hm. Weil mir noch nicht klar war, hätte mir klar sein können, war mir aber damals nicht klar, dass nur, weil du eine Therapie machst, heißt das nicht, du hast deine Probleme gelöst. Warum? Weil du hast da viele Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen, damit das funktioniert für dich.
2: Mhm.
1: Einerseits zum Beispiel, wenn du ein Thema hast, worauf ich mich fokussiere, was die Wurzel ganz klar in Kindheitserfahrungen hat.
2: Mhm.
1: Ich weiß, das, was ich jetzt sage, kommt bei vielen Kollegen immer nicht so gut an. Das ist vielleicht auch ein bisschen simplifiziert, aber ich sage es trotzdem. Ich behaupte, du bist in der klassischen Verhaltenstherapie, da nicht richtig. Die mhm. Verhaltenstherapie, äh, und warum sage ich das? Ähm, zwei Meine beiden besten Freunde im Grunde, ja von meinen mhm. drei besten Freunden, sind auch Psychologen und sind Verhaltenstherapeuten. Die mhm. machen ihre Arbeit sehr gut. Aber auch mit im Austausch mit denen, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sehe, ja, diese Therapieform ist einfach nicht darauf ausgelegt, ähm, Strukturen, Schemata aus der Kindheit aufzuarbeiten. Das ja. heißt, ähm, bei dir, da die Leute aus deinem Ausbildungsprogramm oder auch meine Coaching-Interessenten, die können zu mir sagen, ja, ich habe schon vier Jahre Verhaltenstherapie gemacht und ich weiß, ja okay, du bist nicht aus Zufall hier. Mhm. So, jetzt will ich das nochmal kurzer Disclaimer. Das heißt nicht, dass Verhaltenstherapie grundsätzlich nicht funktioniert. Ja. Ich würde einfach nur sagen, zu großen Teilen, weil es kommt ja immer darauf an, welcher Therapeut, also welcher Mensch sitzt da. Und ja. es gibt natürlich auch äh, fantastische Verhaltenstherapeuten, die auch ähm, Wissen und Fähigkeiten aus anderen so, Segmenten haben.
2: Ja. Und
1: eine Weiterentwicklung der, der Verhaltenstherapie sind ja auch so äh, schematherapeutische Ansätze. Und die ist ja viel, viel besser ausgelegt, auch mal um auf die Kindheit zu gucken. Mhm. Aber das ist quasi der Grund. Die, die Viele Leute machen Therapien, die gar nicht zu dem passen, was sie brauchen. Und deswegen ist es egal, wie viel Therapie du gemacht hast. Du wirst das Problem nicht los. Also ich versuche mal mhm. kurz ein Beispiel zu bringen. Ähm ja, Nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Das ist wie, als wenn du die ganze Zeit auf so eine fette Schraube, die, die ein krasses Gewinde hat, einhämmerst. Und du sagst, ich sitze hier schon seit Stunden, das Ding geht nicht rein. Ja, ja. du hast das falsche Werkzeug. Ja. ja? Und jetzt würde ich vielleicht noch eine Sache dazu oder hinzufügen wollen. Wenn der, der, die Person, mit der du gesprochen hast, wenn die sagt, ich habe eine diagnostizierte Borderline-Störung.
2: Mm.
1: Ähm, Borderline-Störung gehört ja zu den Persönlichkeitsstörungen. Das mm. sind ja auch die Störungsbilder, die am schwierigsten therapierbar sind. Ja. Das heißt, selbst wenn du das Richtige tust, ich sage das auch zu meinen Coaching-Teilnehmern immer, ähm, das heißt nicht, dass du von deinem Leidensdruck oder von deiner Symptomatik dann von 100 auf 0 runtergehst. Das wird nicht passieren. Ja. Weil von 100 auf 50 oder von 100 auf 30 ist schon ein total toller Erfolg, weil das ist ja lebensverändernd. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, also du hast ein, ein, ein herausfordernd, herausforderndes Störungsbild und du weißt gerade gar nicht, ob du in den Jahren, die du das schon machst, das Richtige machst. Ja. Dann, dann kann es wirklich schwierig sein. Ja? Ähm, ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen klar machen, was ja. ich sagen muss.
0: Ja, ich finde es einfach immer noch mal wichtig, da noch mal so ein bisschen... Andere, ähm, andere Sichtweisen mit reinzubringen. Deswegen war das schön, dass du das jetzt noch ein bisschen so aus deiner Sicht einfach erklärt hast. Und ähm, finde ich gut. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man das nochmal so gehört hat. Ich finde es halt auch ähm, sehr schwierig, gerade weil diese Krankenkassenzulassungen ja sehr, sehr rar sind ja? also und die Therapieplätze total rar sind, ist man ja froh, wenn man dann bei einem Therapeuten ist. Und da gibt es natürlich auch zwischenmenschlich manchmal einfach Probleme, sage ich jetzt mal, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht genau der Therapeut, bei dem ich das auch annehmen kann ne? ja. um, und bei dem ich mich vielleicht auch öffnen kann oder, oder. also da muss ja auch wirklich die Chemie so ein bisschen stimmen und das ist halt gerade, wenn man so lange gewartet hat und höheren Leidensdruck hat und vielleicht auch die finanziellen Mittel nicht hat, um sich dann eben einen Coach zu leisten ja. oder jemanden, der das außerhalb der Krankenkasse macht, das ist es dann halt auch einfach schwierig, dann wählerisch zu sein, ne?
1: Und das ist, das ist ein systemisches Problem. Also natürlich ja. diese, dieser Mangel an Therapieplätzen ist ein systemisches Problem, klar. Ähm, aber auch dieser Umstand, den du gerade beschrieben hast, ich warte ewig und dann denken sich ganz viele Leute, ah ja, dann nehme ich halt den Therapeuten. Ja, das, fühlt sich gar, das fühlt sich eigentlich gar nicht gut an, aber ich mache es trotzdem, weil sonst habe ich ja nichts. Und das ist total verständlich, ist aber aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Ja. Zumindest nicht zum Ende. Vielleicht ist es jetzt nützlich, jetzt erstmal kurz jemanden zum Reden zu haben. Mhm. Ne? Aber mein Mentor damals in Australien hat mir damals mal die Aufgabe gegeben, Ramon, such mal bitte die Studienlage raus, zu was hilft bei einer Therapie wirklich? Mhm. Ja, was sind die wirklichen Einflussfaktoren zum Therapieerfolg? Und die Studienlage hat ganz klar gezeigt, jetzt muss ich fairerweise sagen, das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, mhm. aber es wird sich mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht verändert haben. Ja, Die Studienlage hat ganz klar gezeigt, das, was am meisten hilft, ist nicht die Methodik, ja, das auch, mhm. ist auch ein wichtiger Faktor, aber das, was am allermeisten hilft, ist die persönliche Passung zwischen Coach und Coachee oder halt Therapeut und Patient. Ja. Und was heißt das? Ich warte monatelang auf den Platz und dann gerate ich an jemanden, wo die Chemie nicht stimmt. Mhm. Dann nehme ich mir automatisch den wichtigsten Erfolgfaktor für eine Therapie Weg.
2: Ja.
1: Und das ist scheiße, wenn ich das mal... Darf ich das eigentlich ja. sagen? Ja, ja okay <lacht> äh, Das ist einfach nicht gut, weil dann von der... Sag mal, Nehmen wir mal an, das Ding hat, so eine Therapie hat 100% Power, mich zu, zu verändern, mein mhm. Leben zu verbessern. Zack, habe ich schon 50, 60% davon weggenommen. Wenn nicht ja. noch mehr. Weiß ich jetzt nicht. Das sind jetzt ein bisschen arbiträre Zahlen. Ja? Und ähm, das ist halt das Schwierige. Deswegen, wenn jemand zu mir kommt und wir stellen dann fest, oh, die finanzielle Belastung ist zu hoch, das kannst du und solltest du dir nicht leisten. Ich, ich sage mhm. den Leuten auch, ich will das lieber nicht machen, weil ich dich nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen möchte.
2: Mhm. Dann
1: gebe ich dir den Tipp, such dir jemanden um die Ecke, gib richtig Gas, kontaktiere ganz viele, dann erhöhst du deine Chancen. Mhm. Ähm, aber achte auf eine Sache und zwar, wie fühlst du dich mit dieser Person?
2: Ja. Das
1: ist das Allerwichtigste.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass jemand anderes gerade auch bei einem Therapeuten sitzt, mit dem man nicht so gut kann vielleicht. Ne? Und ja. wenn die beide mal wechseln würden oder sich mal mehr umschauen würden, würde es vielleicht auch passen. Ne? Wer ja. weiß das schon. Also da einfach mal auch wieder mutig sein ne? vielleicht. Und so eine Intervention, die kriegt man ja an der äh, Stelle glaube ich sowieso erstmal. Ne? Da werden ja Plätze für geschaffen, dass man so ein Interventionsgespräch, dass man das kriegt. Da steht einem glaube ich zu, als
1: ich. Äh, du meinst provatorische Sitzungen, diese fünf mhm. Anfangssitzungen? Ja, die stehen einem zu. Das zahlt die Krankenkasse. Also nur so weil, weil du gerade sagst,
0: dieses wichtige, ähm, also wenn man jetzt akut wirklich was hat, dann klar, nimm den, den du kriegen kannst. Mhm. Ne? Das wollte ich nur noch mal an der Stelle sagen. Also äh, jetzt nicht zu lange warten oder rumschauen, aber ähm, den, den man kriegen kann, dann in so einer Intervention ist immer besser als dann doch nichts, aber dann wieder auf den Weg machen. Ne?
1: Ja, das wäre so. Das ist leichter gesagt als getan. Das ja, verstehe klar. ich auch. Weil man sich auch innerlich denkt, boah, wenn ich den Platz jetzt aufgebe, wer weiß, was ich dann beim nächsten Mal kriege. Wird das überhaupt besser? Ja, ja weiß ich nicht. Du weißt nur, wenn du jetzt bleibst, wird es nicht besser. Ja, ja. da ist übrigens, deswegen ist dieses Medium auch, ne, du machst ja hier den Podcast, ich mache ja YouTube-Videos und TikTok-Videos. Ja. Es ist total schlau, sich als jemand wie wir, also als Coach oder als Therapeut zu zeigen, weil durch meine Videos, also durch YouTube und TikTok, sortieren die Leute sich vor, weil die können mhm. sehen, oh, das, was der Typ da quatscht, was ist er für ein Vollidiot, den mag ich gar nicht. Mhm. Tag wissen die, die geraten hier nicht an den Falschen. Und das finde ich deswegen total schlau, auch, auch gut, dass du so einen Podcast machst, weil dann, es finden die richtigen Leute zu dir.
2: Mhm. Ich mache mir zum
1: Beispiel gar keine Sorgen mehr darüber, die Person, die sich an mich wendet, passt das zu mir? Ähm, weil in den meisten Fällen passt es, weil sie vorher mhm. schon sehen konnte, sind wir auf einer Wellenlänge.
0: Ja. Ja? ja, das stimmt, das ist echt eine Unterstützung. Das war... Mhm. Okay, Und jetzt aber... <lacht> Hast du da mal so ein paar Beispiele für uns, dass du, dass du sagtest, du hast auch Fallbeispiele einfach, also durch deine Erfahrung, ähm, wie gestaltet sich das, wie, wie ähm, siehst du das, wie sehen auch die, die ähm, Klienten das bei dir, wie fällt denen das auf, was gibt es da für Beispiele?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen und auch eine unterschiedliche Ebenen der Bewusstheit darüber, das ist bei allen Coaching-Interessenten oder Therapie-Interessenten so. Ja? Also es gibt Menschen mit unterschiedlichen Bewusstheitsleveln.
2: Mhm. Es gibt
1: quasi auf der untersten Ebene haben die Menschen noch gar, kein Proble gar keine Problembewusstheit.
2: Mhm. Dann
1: sehen die vielleicht nicht mal das Problem bei sich. Das ist, sind nicht die Leute, die sich beim Coach oder beim Therapeuten melden. Mhm. Ja? Auf der zweiten Ebene haben die Leute schon ein, eine Problembewusstheit, aber keine, Lösungs keine Lösungsbewusstheit. Das sind aber die Leute, die kommen dann manchmal auch zu mir oder zu dir, weil sie sagen, ach Mann, ich werde immer wieder verlassen. Oder ich, ähm, ich trenne mich immer nach einem Jahr, weil mir das zu eng wird. Oder ich fühle mich immer wieder ungeliebt. Ich kann immer wieder keine Grenzen setzen. Ich werde viel zu schnell wütend und schrei Leute an. Mhm. Dann, die haben das, ein Problembewusstsein, und wissen aber noch nicht, was die, was die Lösung ist. Ja, ich mhm. habe eine Kindheitsprägung, die ich aufarbeiten kann. Und das heißt, es gibt diese zwei Ebenen, die ich immer anschaue mit den Leuten. Was sind eigentlich deine wiederkehrenden Herausforderungen? Ja, und dann so die Beispiele sind, ähm, ich kann nicht Nein sagen, ich kann nicht für mich einstehen. Äh, in, in, dieser, in unserer ähm, Go-Getter-Society, die wir hier haben, haben wir ganz häufig auch die Thematik, die Leute, die immer höher, schneller, weiter müssen ich muss immer der Beste sein, ich muss alles perfekt machen, ähm, wenn ich nicht nächsten Monat noch mehr Umsatz mache, dann bin ich schlecht und so weiter mhm. und so fort. Das ist auch ein Prägungsbild. Die Leute stellen zu hohe Ansprüche an sich. Mhm. Man nennt das überhöhte Standards. Ja? Ja. Die werden, warum machen die das? Weil sie in sich dieses, die entweder diesen Glaubenssatz haben, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, oder weil sie in sich so einen inneren Antreiber haben, der immer das Gefühl hat, ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste. Mhm. Sehr ähnlich, sehr miteinander verwandt, kann aber unterschiedliche Ursprünge haben. Ähm, das ist auch noch so ein Klassiker. Also wir haben die Leute, die so überangepasst sind, keine mhm. Grenzen setzen können. Die Leute, die ständig zu viel Attacke machen und sich selber ausbrennen. Mhm. Die Leute, die ständig an sich zweifeln, das ist so ein bisschen das Gegenüber von, ähm, von diesen Go-Gettern, mhm. die ständig das Gefühl haben, oh Mann, was ist, wenn er eine bessere findet, ja, was ist, wenn ich nicht, wenn ich als Vater nicht gut genug bin und so weiter und so fort?
2: Mhm.
1: Ähm, das haben wir noch so. Klassisches äh, Prägungsbeispiel aus der Kindheit ist auch Verlustangst. Mhm. Ich habe Verluste erlebt und das bewegt mich heute so sehr, dass ich ständig Angst habe, verlassen zu werden, ständig Angst habe, dass jemand verunglückt oder ähnliches. Das ja. ist auch so ein klassisches äh, Beispiel aus der Vergangenheit. Ich könnte jetzt noch, noch viel mehr aufzählen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, soll ich auf irgendwas näher eingehen oder wie willst du da Verfahren?
0: Ja, was würdest du sagen, ist so, vielleicht gibt es so, wenn wir jetzt wieder zu den Glaubenssätzen kommen, ein, zwei, drei Glaubenssätze oder einen Konsens, der sich innerhalb so vielleicht ein paar Gruppierungen, die sich da so zusammentun, auch finden lässt. Also ich zum Beispiel, ich habe ganz oft, ähm, oder ja, fast nur, fast nur, ähm, Menschen bei mir auch, die ein ganz großes Selbstwertproblem haben oder ein Problem haben, sich auch selbst wirklich ja, wertzuschätzen, sich zu lieben. Liebe ist ja immer so ein sehr großes Wort, aber sich wirklich gut zu finden. Und ähm, das ist halt was, was sich total durchzieht. Ne?
1: Das ist ja auch das, also wenn man ähm, aus der Prägungssicht guckt, mit der Prägungsbrille, sagen wir es mal so, mhm dann ist das, was du beschreibst, dieser geringe Selbstwert, ist die häufigste Prägung, die es gibt. Ja? Mhm. Und zwar ähm, die Unzulänglichkeit.
2: Mhm.
1: Unzulänglichkeit ist im Grunde äquivalent zu dem geringen Selbstwert. Das geht einher mit Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht schön genug, toll genug, was auch immer, ich genüge nicht. Ja. Ja? Und das ist ja quasi, im Grunde ist das ja, woran wir dann erkennen, hey, was ist denn mit seinem Selbstwert los?
2: Mhm.
1: Ja, und Das ist also das, wenn du mich fragst, nach was gibt es denn so häufig, das ist die eine der häufigsten Prägungsbilder.
2: Ja, ja.
1: Unzulänglichkeit. Und die, die zweithäufigste ist die diese Unterwerfung oder Überangepasstheit, wie man das nennt, ähm, wo Leute nicht für sich einstehen. Mhm. Und die können auch zusammenhängen.
2: Ja. ja?
1: Die können aber auch getrennt dastehen. Also mhm. es gibt diverse so unterschiedliche Prä Prägungsstrukturen, ähm, aber das sind so die, die zwei häufigsten. Und auch die von den ganzen Highflyern, die so immer Attacke machen und immer besser und schneller mhm. und höher und weiter, sind meistens die, du würdest jetzt sagen, geringer Selbstwert und ich würde sagen, die sind unzulänglichkeitsgeprägt. Mhm. Ja? ja, das so. ist immer
0: nicht reicht,
2: ne?
1: Genau, ja, weil so. dieses... Entweder Es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit diesem in Anführungsstrichen geringen Selbstwert umzugehen. Entweder die Leute ergeben sich dem und haben immer dieses Gefühl, oh, und was ist, wenn ich es wieder nicht hinkriege? und was ist, ne? Also Die haben Angst vor dem nicht gut genug sein nicht, und scheitern. Das ist ganz offen für sie. Die spüren das. Ja. Und die anderen, die immer höher, schneller weitergehen, die, die Perfektionisten, ja? mhm. die wollen das nicht spüren, weil das zu schmerzhaft ist. Und die versuchen mhm. das zu kompensieren. Aber im Grunde ist das Grundthema ganz häufig das Gleiche. Nur ja. die Leute, die immer versuchen, ich kontrolliere das alles 27 Mal nochmal und ich suche ständig nach äußerer Anerkennung, die haben in diesen Momenten dann kurz das Gefühl, ah, ich habe es gut gemacht, dann bin ich ja doch gut genug. Ja. Das ist deren Versuch. Das ist aber leider auch deren Hamsterrad. Denn ja. das reicht niemals. Egal, ob du gerade eine Million Euro verdient hast oder 100 Millionen, es reicht niemals. Wenn du 10 Kilo abgenommen hast oder du hast schon ein Sixpack. Es gibt Leute, die haben eine Unzündigkeitsbildung, die sehen unglaublich aus mhm. und haben selber das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Zu ja. wenig Muskeln und, und so weiter und so fort. Das ist das. ist Der Versuch ist immer, das zu kompensieren durch Leistung und Anerkennung. Mhm. Aber was die Leute halt immer fälschlicherweise glauben, ist, ah, hat noch nicht gereicht, na gut, wenn ich noch 10.000 Euro mehr finde. Ja.
0: Und an das der Stelle finde ich es auch manchmal richtig spannend, weil eigentlich diese zwei Gruppierungen, die bilden sich ja nur dadurch, dass ich an irgendeiner Stelle so gemerkt habe, also nicht nur dadurch, aber wahrscheinlich auch maßgeblich, dass ich an irgendeiner Stelle gemerkt habe, ich bin selbstwirksam. Also irgendwo haben diese Menschen einen Erfolg gehabt damit, wie sie sich verhalten haben. Also gemerkt, ähm, ich kann zum Beispiel was verändern, ich kann mehr Muskeln aufbauen, ich kann das und das so steuern und so kontrollieren vielleicht auch, dass ich das schaffe. Und bei den anderen, die haben sich vielleicht manchmal gar nicht so darauf fokussiert, weil dieses, diese Unzulänglichkeit entweder zu groß war oder sie auch die Tools nicht hatten, die Umgebung nicht hatten, irgendwelche Faktoren nicht hatten, die sie dazu gepusht haben, das ähm, umzusetzen. Und mhm. man, ich glaube, man neigt manchmal dazu, die eine Gruppe, die es so augenscheinlich von außen wieder diesen Erfolg hat, ja die das wieder schafft, die Geld verdient und so, so äh, gar nicht so, ja, da, gar nicht den Schmerz dahinter so zu sehen, sondern zu sagen, ja, okay, dann, aber dir geht's doch gut oder so, ja, auch von außen vielleicht, mhm. weil man halt augenscheinlich denkt, du hast es doch geschafft, du hast doch diesen Erfolg, ja, du kannst doch was verändern, du kannst doch deine Ziele erreichen und mach doch einfach nur noch mehr vielleicht, ja, und dann auch vielleicht pusht in dem ähm, Umfeld, in dem man ist. Und bei der anderen Gruppe, da sieht man augenscheinlich dieses Leid, diese Prägung vielleicht auch schneller, ja, dass da irgendwie was hinterstecken muss, weil dieser oberflächliche Erfolg so ein bisschen ausbleibt. Und ich ja. glaube, das ist ein sehr großer Trugschluss, der auch in der Gesellschaft sehr gepusht wird.
1: Ja, das stimmt auch, was du sagst. Ähm so, das ist. ich will jetzt nicht sagen, so entsteht Workaholismus, aber das mhm. ist ein Faktor dafür. Also, wir kennen ja dieses Klischeebeispiel. Ähm, ein Paar, ähm, er ist quasi total karriereorientiert und gibt immer Gas in der Karriere und will befördert werden oder ist vielleicht auch selbstständig, keine Ahnung. Ne? Und dann kriegt dieses Paar ein Kind. Und dann ist es ja so, boah, hier verändert sich alles. Mhm. Und die, die Mutter verliert komplett ihre Rolle, ihr, ihr komplettes Leben, weil jetzt alles anders ist. Und entweder der Vater ist da mit drin oder nicht, weil er ja. halt auf Arbeit bleibt. Und ganz häufig ist so, jemand, der so, so Unzulänglichkeitsgeprägt ist oder diese überhöhten Standards hat, der braucht das ja von, von außen und kann sich, ähm, kann sich gar nicht auf diese Situation einlassen, weil dort dann dieser, dieser, dieses Gefühl von, aber ich bin doch da selbstwirksam, ich bin doch da erfolgreich auf Arbeit, ist ja zu Hause nicht unbedingt da. Ja. Weil da wird es auch mal Streit geben, da werde ich auch mal kritisiert werden. Und dann gibt es in vielen Partnerschaften so diese Situation, aber warum kann der nicht einfach mal mir helfen? Warum lässt er mich denn so im Stich? Mhm. Ja, weil der aus seiner eigenen Notlage aus seinem, seiner eigenen Droge hinterher und zwar diese Anerkennung. Ja. Ja? Und dann haben wir diese Situation, auf Arbeit gibt es ja immer, du bist toll und du machst das toll, und ja. zu Hause gibt es dann, du hilfst nicht genug und so weiter, und dann auf einmal gehen die Wege in Auseinander. Ja. Nur wegen so einer blöden Prägung. Ja. Also, verstehe mich nicht falsch, ich habe zwei Kinder, das ist ultra anschließende Zeit. Ja? ja, da habe ich totales Verständnis für. Aber wenn dann auch noch die Prägung mit reinspielen, ist halt einfach richtig blöd.
0: Ja, damit es schwierig, ne? Ja. Ja, und an, in der Situation, sich dem dann zu stellen, das ist natürlich auch dann nochmal eine richtige Herausforderung, ne?
1: Meinst du, sich dem zu stellen, im Sinne von dann seine Prägungen anzugehen? Ja,
0: genau. Also ja, das überhaupt ist, das bewusst werden zu lassen, das funktioniert ja, ja. ja meistens gar nicht. Es sei denn, die Frau ist so wach und hat vielleicht noch ein bisschen was äh, zu sagen. Aber man muss da natürlich auch selber Lust drauf haben. Ne? Ich sage immer so, sich also äh, Persönlichkeitsentwicklung zu stellen, dass äh, gerade weil ich eben auch diesen Ansatz verfolge, erstmal nochmal in die Vergangenheit zu schauen, wo liegt da die Prägung? Was habe ich erfahren? Und wie kann ich mir da jetzt selber durchhelfen? Das weckt ja auch wieder so viel, weil die meisten es so sehr von sich weggedrückt haben. Und ich arbeite dann halt auch ganz, ganz viel damit, ins Gefühl wirklich hineinzugehen. Wie habe ich mich damals gefühlt? Aber nicht ich als Kleine, sondern jetzt als Erwachsene darauf zu schauen, ja, damit man sich so ein bisschen dissoziiert. Und dann ähm, das aber nochmal zu fühlen, ist ja sehr schmerzhaft oder kann sehr schmerzhaft sein, ne? durch diesen Schmerz, durch die Wut, durch die Trauer, durch alles, was man da gefühlt hat, Angst vielleicht auch nochmal durchzugehen, das ist ja auch anstrengend und ähm, da sage ich auch immer, da muss man sich bewusst sein, dass man das äh, jetzt möchte, also dass der, der Leidensdruck hoch genug ist, dass man da wirklich dann durchgeht und nicht in dieser schmerzhaftesten Phase dann sagt, nee, jetzt möchte ich nicht mehr, weil das natürlich dann ähm, eigentlich noch blöder ist für die Situation, wie man dann da rauskommt. Ne? Ja, ja.
1: Deswegen, ich, ähm, wir haben auch mittlerweile, führen wir Vorabgespräche, also wir nehmen auch nicht jeden Coaching-Interessenten an, mhm. sondern wir gucken immer ähm, vorher, sag mal, passt das natürlich inhaltlich und wir gucken aber auch auf die Motivation, ja. weil wir ja. auch wissen natürlich mittlerweile, ähm, wenn jemand sagt, ah, ich habe da was und da müsste man mal was machen, mhm. die Motivation reicht nicht. Ja. Aber wenn ich jemanden sehe, die hat die Person hat vielleicht noch gar keine Ahnung, wie sie jemals aus dem Problem rauskommen soll, aber die weiß, es reicht jetzt, ich muss mein Leben verändern. ja Dann weiß ich, die Person bleibt am Ball und wird durch die Decke gehen. Ja. Aber deswegen, wir gucken vorher auch ganz explizit die Motivation an, weil das total wichtig ist, wie du selber ja schon beschrieben hast.
2: Ja,
0: genau. Ja, sehr spannend. Wenn du dann so einen ähm, Klienten hast, der eben, also wo ihr die Prägung klar identifiziert habt eigentlich schon. Wie ähm, arbeitest du denn dann mit dem? Also du hattest, macht dir irgendwas Gestalttherapeutisches, dass auch diese, dieses innere Kind vielleicht mal in den Raum geholt wird? Oder ähm, wie, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Nur so angerissen. Also
1: im, im Groben, ähm, also das basiert halt auf nicht auf gestalttherapeutischen Prinzipien, sondern mhm. auf schematherapeutischen Prinzipien. Und dort gibt es halt einen Mix aus, also ich vermittle den, den Menschen das Wissen, was ihnen fehlt,
2: mhm.
1: ja, über ihre Prägungen und so weiter und so fort. Und dann gibt es verschiedene Reflexionsaufgaben und emotionale Übungen. Die Reflexionsaufgaben sind typischerweise im zweiten Schritt notwendig, mhm. um erstmal herauszufinden, also der erste Schritt ist erstmal zu gucken, was habe ich für Prägungen. Der zweite Schritt, da kommt es dann mit diesen Reflexionsaufgaben, ähm, herauszufinden, was sind die Ursprungssituationen. Mhm. Ja, weil ich bin zwar heute, weiß ich nicht, 40, und, aber als ich null war, hatte ich mein Thema nicht. Ich habe es irgendwo aufgesammelt. Das heißt, der Schritt zwei, und dazu gibt es bestimmte Aufgaben und auch Übungen, ähm, um zu gucken, was sind die, ähm, für diese spezifische Prägung, was sind die Ursprungssituationen? Weil ja. damit muss ich ja dann arbeiten. Und wenn ich alle Ursprungssituationen gefunden habe, dann geht es in den dritten Schritt und dort gibt es dann Entmachtungsübungen. Das sind dann zum Beispiel auch Imaginationsübungen, auch Übungen mit dem inneren Kind, ja. die dann das emotionale Gewicht der Situation entfernen sollen. Ja. Ähm, genau, danach ähm, machen wir äh, Glaubenssatzarbeit. Du mhm. ne? hast ja vorhin schon erklärt, absichtlich erst dann. Ja. Und am Ende gibt es ähm, Verhaltensänderung. Ja. Also ich habe halt da tatsächlich auch ein ganz ich würde jetzt behaupten, ganzheitlichen Ansatz, also es gibt mhm. ja Situationen, die, die, oder Herangehensweisen, die fokussieren sich nur aufs Gefühl oder nur mhm. auf die Prägung. Dann gibt es Ansatzweisen, die konzentrieren sich nur auf die Glaubenssätze und dann so verhaltenstherapiemäßig nur aufs Verhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich sage, ich behaupte aber quasi, ich muss alles einmal durchlaufen, auch das Letzte, auch die Verhaltensänderung, ja. weil ich es dann mir selbst oder meiner Psyche erlauben kann, zu lernen, ah, guck mal, ich habe mich jetzt anders verhalten. Ich habe jetzt eine Grenze gesetzt ja. und habe dann gemerkt, ey, die Welt dreht sich ja weiter. Ja. Ja gar nichts. Und ich mache positive Referenzerfahrung. Genau. Deswegen ist es auch, ähm, bin ich da ganz pragmatisch und sage, das ist ein wichtiger Hebel am Ende, um das Ganze ähm, wirklich zu verfestigen.
2: Ja.
0: Ja, finde ich auch. Das, also man muss halt nachher auch Ersatzerfahrungen schaffen. Also dass man das verinnerlicht, okay, es ist, es ist, äh, ist wirklich so, wie ich es mir jetzt vielleicht auch vorstelle. Ne? Also ich arbeite ja auch dann am Ende noch mit Visionsarbeit, ähm, um eben, also am Ende einer Sitzung, um dann nochmal ähm, zu festigen, wo möchte ich überhaupt hin. Weil allein das sich vorzustellen, da, da hapert es ja schon bei ganz vielen, ne? weil man das einfach nicht lernt, auch im, im Leben, in der Schule sowieso nicht. Ähm, und da eben mal zu gucken, okay, ich ähm, manifestiere eigentlich die ganze Zeit. Jetzt mache ich das mal bewusst und gucke mir mal bewusst an, was ich haben möchte in meinem Leben. Ne? Und ähm, da dann eben auch die Erfahrung zu machen, okay, das, das funktioniert wirklich, ne? das, das äh, schaffe ich. Und das ist ja dann auch das, was den Selbstwert wieder füttert und wieder bestärkt und so. Also ohne Handlung am Ende ähm, wird man ja eigentlich sich immer nur wieder dann vielleicht mit den alten Dingen auch beschäftigen, wieder damit bestätigen, anstatt ja. dann wirklich was, was Gutes umzusetzen. Aber ja. an einer Stelle wollte ich noch mal was nachfragen. Und zwar sagtest du, dass ihr auch die Erfahrung, die Prägungserfahrungen euch anschaut. Und ähm, manche Dinge sind ja aber so im Unterbewussten. Mhm. Sind deine Klienten damit? So ähm, die Aufgaben sind die so strukturiert, dass da vielleicht so ein Zeitstrahl gemacht wird und dann eben geguckt wird oder macht ihr das zusammen, besprecht das zusammen und hast du da vielleicht auch noch eine Methodik, um so ja, überdeckte Prägungen dann nochmal herauszufiltern oder arbeitest du einfach nur mit denen, die da sind?
1: Nee, ähm, gute Frage. Also erstmal, das Interessante ist wahrscheinlich, ich arbeite nicht nur eins zu eins mit Gesprächen. Mhm. Sondern es gibt viele in unserem Coaching-Programm, das hat sich über die Jahre ja entwickelt, gibt es viele verschiedene Aspekte. Wir haben zum Beispiel mittlerweile für all das, was ich immer wiederholen würde, haben wir einen begleitenden Kurs. Ja. Das heißt, dort wird Wissensvermittlung gemacht, weil ich muss ja nicht hier Vorträge halten mit den Coaching-Teilnehmern. Ja. Ja? Und dort sind auch zum Beispiel die Aufgaben und die Übungen drin. Die mhm. machen sie zwischen den Gesprächen. Und jetzt aber nochmal vielleicht zu der Frage, weil das, weil das auch wichtig ist. Ich behaupte, so 90, 95 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, alle Leute, die zu uns kommen, zu mir kommen, ähm, die sagen, Oh, ich kann mich kaum mehr erinnern an meine Kindheit oder ich erinnere mich äh, eigentlich an fast gar nichts. Und ähm, das ist normal. Ja. Weil die Psyche ja, die, die Aufgabe von der Psyche ist, zumindest jetzt nach meinem Verständnis, ist, unser Überleben zu sichern. Und eins, mhm. eine Aufgabe davon ist es, uns von Schmerz wegzuhalten. Und diese Erfahrungen sind ja typischerweise schmerzhaft. Und deswegen, wenn diese, diese Erinnerungen dann nicht intrusiv werden, wie zum Beispiel bei einer PTBS, mhm. haben die, die Menschen die Tendenz, das wegzuschieben. Dann erinnern sie sich nicht so gut. Es gibt aber, und davon machen wir quasi zwei ähm, Übungen, ähm, um Erinnerungen wieder zu reaktivieren. Quasi hm. wieder Sachen, die ich gar nicht bewusst mehr auf dem Schirm habe, ähm, wieder ins Gedächtnis zu rufen, also ins Bewusstsein, hm. damit ich damit arbeiten kann. Ja. Genau.
0: Gut, sehr schön. Vielen Dank für die Erläuterung nochmal, auch von dem gesamten Konzept, das du hast. Ähm, das finde ich auch sehr spannend. Und finde ich wirklich äh, spannend, auch was für Parallelen da sind. Das finde ich immer wieder sehr, sehr schön. Als ich gestartet hatte mit der Ausbildung, da ist mir das halt auch aufgefallen. Ne? Dann, dann hat man ja nochmal einen anderen Fokus, einen anderen Blick. Das ganz, ganz viele Dinge, die ich auch früher schon mal in Büchern gelesen habe oder die jetzt auch mittlerweile ähm, alleine bei zum Beispiel ähm, gestatten. Ich bin ein Arschloch. Das ist ein Buch von einem Narzissten. Ganz, ganz spannend. Ähm, da habe ich auch da drin gelesen, dass er eine Situation hatte mit einem jetzt muss ich mal ganz kurz schauen du bist ein bisschen eingefroren so, also, jetzt bist du wieder da ne? ja genau, ich hatte gerade davon erzählt, dass ich ein Buch gelesen habe hm. von einem Menschen gestatten, ich bin ein Arschloch heißt das und das Hab war ich ganz gehört, ja. ja, das war ähm, da war auch was, wo er eben wirklich so eine Imaginationsarbeit gemacht hat. Und da habe ich das halt erstmal nochmal gehört und wie gesagt, der Fokus, der verändert sich ja dann doch und wenn man dann so Parallelen findet, finde ich es immer sehr, sehr schön, ähm, weil ein das ja auch nochmal, also man hat ja immer noch mal wieder neue Sachen, aber eben auch nochmal so eine Bestätigung, äh, dass es ganz gut ist, was man so gelernt hat auch. Ne? Das ist ja schön, wenn man das so dann auch an die, an die Menschen weitertragen kann. Gut, hast du noch irgendwas, was du teilen magst?
1: Ich finde, du hast schon sehr interessante Gedanken angestoßen. Und ich habe ja immer versucht, direkt das zu sagen, was ich sagen wollte. Also ich glaube, passt eigentlich.
0: Okay, cool. Dann habe ich nur noch ein paar Blitzfragen an dich. Ja. Und zwar, du darfst entweder oder sagen, ja. Was würdest du lieber machen, Gedanken lesen oder Zeitreisen?
1: Zeitreisen. Fliegen
0: können oder unter Wasser atmen? Fliegen. Kaffee oder Tee?
1: Mittlerweile Tee.
0: Okay. Jogginghose oder Jeans?
1: Jogginghose. Jeans okay. trage ich gar nicht.
0: Okay. <lacht> Vervollständige drei Sätze. Liebe ist für mich...
1: Oh, ähm, das wahrscheinlich herausforderndste und interessanteste und umfangreichste Konzept, was es so in der Psychologie gibt.
0: Okay. Gesundheit ist für mich
1: ähm, total wichtig.
0: Geld ist für mich
1: ein fantastisches Werkzeug für Freiheit.
0: Ja. Ähm, ich habe doch noch zwei. Meine größte Stärke ist und meine größte Schwäche ist.
1: Okay. Oh, wenn ich das jetzt auf eine Sache reduzieren muss. Lass mich kurz zu nachdenken. denken. Nur kurz. Die, ja, die, die größte Stärke oder eine der Stärken wäre, ich gebe nicht auf. ja Ich, bleib, ja. ich bin hartnäckig. Punkt. okay ähm, Und die Schwäche, ähm, die erste, die in den Sinn kommt, ist meine Unordentlichkeit. Ja? Also es gibt ja. mit Sicherheit Sachen, die wirken sich noch mehr aus auf, weiß ich nicht, das Unternehmen oder was weiß ich. Aber das, was schon offensichtlich ist, ist meine Unordentlichkeit. Ja,
0: ja. Wir haben gerade irgendwie schon wieder ein bisschen Netzprobleme. Und ich habe tatsächlich auch Akkuprobleme. <lacht> Deswegen würde ich mich jetzt schon mal auf den Weg machen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Interview. Und vielleicht sprechen wir einfach im Nachgang gleich noch mal ganz kurz. Aber an der Stelle erstmal ganz, ganz vielen Dank. Und ähm, ja.
1: Ja, war schön, hab dass ich da noch
0: ja, sehr gern. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge, diesmal ein wenig abrupter geendet. Manchmal läuft halt nicht immer alles, wie man sich das vorstellt, aber das ist genau das Leben. Und falls du jetzt ein paar Fragen hast an mich, an Ramon, dann melde dich doch gerne bei uns. Ich verlinke auf jeden Fall unsere Profile in den Show Notes und die Landingpage von Ramon ebenfalls, sodass du da auf jeden Fall Möglichkeiten hast, ihn auch zu kontaktieren. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Liebsten und hinterlass mir auch super gerne eine
2: Bewertung. Auf Wiederhören.